0: מלחמת חרבות ברזל גבתה מחיר כואב, מאות נרצחים בטבח המחבלים האכזרי שפתח את המלחמה שלנו על הבית, מאות חיילים שנפלו בקרב ומתקפות טילים מצפון ומדרום. למלחמה הזו יש גם מחיר כבד נוסף נפשי שאת אותותיו הראשונים צוותי בריאות הנפש כבר רואים ומתקשים לעמוד בעומס העבודה הרבה. בפרק הזה נתמקד בשכיחה שבהם, הפרעת חרדה לסוגיה השונים ומהן הגישות הטיפוליות העדכניות בצל המלחמה. אתם מאזינים ל-Psych.il פודקאסט הפסיכיאטריה של
1: הרי.
0: שוב שלום לכם המאזינות והמאזינים ושלום למומחה שמלווה אותנו בפרקים המיוחדים של הפודקאסט, הפרופסור ערד קודש, מומחה לפסיכיאטריה, מנהל מערך בריאות הנפש במאוחדת ומרצה באוניברסיטת חיפה. שלום ערד. היי, שלום. ערד... נתחיל אולי בהגדרה, מהי ההגדרה של הפרעת חרדה ומה האיכות שלה במלחמה הנוכחית.
1: כשציינת, הפרעת חרדה היא הפרעה שהיא יחסית שכיחה בכלל, מבין ההפרעות הפסיכיאטריות. אבל תמיד בכל השיחות שלנו, אני, אני, אני רוצה להתחיל דווקא מההתחלה ולבוא ולהגדיר איפה אנחנו שמים את הגבול בין בעיה או מצב או תגובה לבין, לבין פתולוגיה. חרדה כשלעצמה, ScalICan- היא לא בעיה, זאת אומרת כולנו חווים חרדה, זה מנגנון שמאפשר לנו בעצם להגן על עצמנו מפני איום חיצוני. מתי החרדה הופכת להיות בעיה? כאשר א', אין מקור של איום חיצוני, אבל הוא מעורר בכל זאת את הטעם הסימפטומי שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, כמובן פוגע, לנו בתפקוד, ושהוא לא נשלט, זאת אומרת, זה בעצם, זה מצב שבו אנחנו מדברים על הפרעה, על הפרעה נפשית. אז קודם כל, Uh, כתגובה, אין בעיה, זאת אומרת, יש בעיה מעצם, מעצם זה שאנחנו נחשפנו למשהו שהוא מאיים, אבל התגובה עצמה אינה צריכה לעורר, ודאי לא אצל הגורם המטפל, uh, שאלה של האם מדובר בפתולוגיה כן או לא, אלא הימשכות, הימשכות ההפרעה לאורך זמן והפגיעה התפקודית שלה. בכלל כשאנחנו מדברים על הפרעת חרדה, אנחנו מדברים על קבוצה של מחלות, אנחנו לא מדברים על הפרעה אחת, אנחנו מדברים כמובן על הפרעת פאניקה, זאת אומרת panic disorder שמאופיינת כן, שאנחנו אולי נגדיר בהמשך איך הביטוי שלהם, יש להם ביטויים פיזיולוגיים מגוונים רבים, ולפעמים האנשים לא בהכרח יודעים לזהות שהם סובלים הפרעת חרדה, אלא שהם חווים איזו חוויה גופנית מאיימת, ולכן הרבה פעמים הפנייה היא דווקא לרופא הראשוני או לחדרי המיון, כי אנשים חושבים שיש להם התקף לב או שיש להם בעיה אחרת. אז זו הפרעה אחת, שבה אנחנו רואים התקפים שהם התקפים שיכולים לחזור, הם יכולים להתגבר בעוצמתם. אבל אחד הדברים שאנחנו רואים לאורך זמן זה שבתוך החרדה, בתוך הפרעת החרדה הספציפית הזו, אנחנו רואים חרדה מציפייה. זאת אומרת, אדם יכול לכוות מספר התקפים, ולאחר מכן יהיה דרוך לקראת ההתקף הבא. וזה כשלעצמו עצם הדריכות לאור זמן, היא בעצם הסימפטום המוביל הרבה פעמים. יש לנו את ה, כמובן את החרדה הכוללנית, כן? ה-GAD, General's Exited Disorder, שזה הפרעה שהיא הפרעה קצת יותר כרונית, ממושכת. שבה אנשים חווים חוויה תמידית של איזו תחושה של, של דריכות, של כבדות, נטייה הרבה פעמים לעשות פרשנות קטסטרופלית לאירועים, לאירועים חיצוניים. על זה אנחנו נדבר בהמשך, מה בעצם התשתית הקוגניטיבית שחושפת אנשים לפתח הפרעות חרדה. שם זה מאוד מאוד בולט. כמובן יש לנו את הפוביות, כן? שהם גם כן בתוך הקבוצה של הפרעות חרדה, זה הפחדים. בפוביות, בניגוד להפרעות חרדה, אנחנו כן יכולים לזהות גורם חיצוני שמעורר בנו את התחושות. דוגמה, אם אנחנו מדברים על פחד ממקומות גבוהים, אז מקום גבוה יעורר את התסמינים. אם אני לא אמצא במקום גבוה, אני לא אסבול מתסמינים, כן? זו הסיבה, דרך אגב, שמאוד רלוונטית לקונטקסט. זאת אומרת, אם אני עובד בקומה 50 במגדל עזריאלי, ואני סובל מחרדת מעליות, אז יש לי בעיה. אבל אם אני גר, נאמר, ב... תמות קרקע, זה אולי תהיה לי פחות בעיה, מבחינת עד כמה דבר זה מפריע בתפקוד שלנו.
0: אז איזו הפרעת חרדה אופיינית למלחמה עכשיו?
1: אז שנייה, באופן כללי אפשר לבוא ולהגיד שההפרעות שיש בהן ביטויים של חרדה מציפה או כללית, איזו תחושה של דריכות כללית. Um, אנחנו, uh, שיכול להיות שאנחנו מדברים על חלק מהאנשים שמפתחים באמת uh, הפרעת חרדה קולנית, אבל אנחנו רואים הרבה panic disorder, אנחנו רואים הרבה התקפי בעטה, אנשים ש, שחווים התקפים, זה יכול להיות כתוצאה מגירוי חיצוני, כמו אזעקות, um, אנחנו רואים, גם בקרב ילדים אנחנו יכולים לראות את, ה, את, ה, את החרדה הזו, ואני לא מדבר בהכרח על האנשים שהיו במעגל הראשון, ששם... יכולה להתפתח הפרעה שהיא יותר מורכבת. אני מדבר על האוכלוסייה הכללית, שכן, כל מדינת ישראל נמצאת באיזו רמה מסוימת של דריכות. זה מצב הרי לא נורמלי, שמדינה ממשיכה להתקיים כאשר טילים שורקים מעל. אנחנו... התרגלנו לזה, אבל זה, זה עוד פעם מצביע עד כמה אנחנו גמישים מבחינת היכולת ההסתגלות שלנו. דריכות זה עדיין הצד הנורמטיבי. דריכות זה, צד, זה הצד הנורמטיבי כל עוד הוא לא פוגע בך ברמת התפקוד. כל עוד אתה יכול עדיין לחזור לעבודה, אתה יכול לתפקד בתפקוד משפחתי, אתה שומר על ההיגיינה האישית שלך ולא, ו, 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 ולא נסוג. כל עוד המצב הזה נמצא, וזו דריכות שהיא יכולה להיות, אפשר לטפל בה, אפשר להתייחס אליה גם ביחס לעד כמה נחשף. אחת השאלות שהרבה עולות כתוצאה במהלך המלחמה זה עד כמה אנחנו צריכים להיות חשופים לחדשות לדוגמה, כן? האולפנים נפתחו ובעצם יש שידור של מהדורת חדשות שהיא רצופה ולא מפסיקה לרגע, ולאנשים, חלק מהאנשים יש איזה פחד מלאבד מידע, זאת אומרת אולי אני מחמיץ משהו, כן? אה, זה ה-fear of missing out, אנחנו, אה, אה, נכון? אנחנו אה, פוחדים להחמיץ אולי קורה משהו, אז קודם כל, אנחנו, אנחנו צריכים לזכור שאם יהיה דברים, אנחנו יכולים, צריכים אפילו, אפילו לא, לא יכולים, אנחנו צריכים למנן את החשיפה שלנו לחדשות. וזה יאפשר לנו, ו, ולעשות כמובן בזמן זה דברים אחרים, כדי להפיג את תחושת המתח, פעילות גופנית שהיא סופר חשובה בנושא של התמודדות עם חרדה, ומהסיבה הפשוטה אפילו, מהסיבה הפיזיולוגית, בזמן שאנחנו עושים פעילות גופנית, בעיקר פעילות אירובית, אנחנו, בעצם מה אנחנו עושים? אנחנו מפעילים את המערכת הסימפטטית, יש נשימות מואצות, יש הזעה מוגברת, יש דופק מואץ. הפרשה של סרוטונין? הפרשה של סרוטונין, אבל בכלל, אבל מבחינה פיזיולוגית בחוויה, זה די דומה למה שקורה בהתקף חרדן, נכון? גם שם אנחנו רואים את אותם סימפטומים, רק שכאן זה בקונטקסט נורמלי, פיזיולוגי, תקין. ולכן פעילות גופנית מלמדת את המוח שלנו, שהוא בעצם המקור שיוצר בסופו של דבר את, את רמת החרדה, מלמד אותו במידה מסוימת אה, אה, לא לפחד מעצם התפתחות תסמינים. אז אה, התחלת להזכיר את התסמינים,
0: מה הקריטריונים להבחנה, מה התסמינים, איך נראה התקף חרדה?
1: אז כמו שאמרנו, התקף חרדה יש לו ביטוי, כמעט כל מערכת גופנית מדברת חרדה. אנחנו יכולים לראות מי דופק מואץ והזעה, ואנחנו יכולים לראות השתנה מוגברת, ואנחנו יכולים לראות כאבי בטן, ואנחנו יכולים לראות סחרחור, ואנחנו יכולים לפגוש אנשים סחרחורות, ואנחנו יכולים לטשטוש ראייה. כל איבר כמובן מתח שרירים מוגבר, שיכול להיות גם, לפתח בהמשך גם טנשן הדק, כאבי ראש, ולכן כמעט כל איבר מדבר חרדה. כן, תחושת גם. חנק היא אופיינית. תחושת חנק היא מאוד אופיינית, נכון? כאבים ש... בחזה. נכון. הפרעת חרדה יכולה להופיע
0: גם באמצע המלחמה? כלומר, כשאנחנו כבר רגילים לטילים,
1: ורגילים לרוץ לממ"ד, ורגילים לפציעות? הפרעת חרדה יכולה להתפתח בכל שלב. להפך, אפילו אפשר לבוא ולהגיד, כאשר יש איזו שחיקה מוגברת, עם הזמן. יכול להיות שהמערכות שלנו, הם, הם, הם בעצם, גם הם נשחקות ויכול להיות שאנחנו נראה עלייה בשיעורי הפרעת החרדה. זו שאלה מעניינת, מכיוון שגם כשאנחנו מסתכלים, נאמר, על אירוע משמעותי קודם, שזה היה הקורונה, כשאנחנו מדברים על אירוע גלובלי, וכשאנחנו מדברים על אירוע מקומי, אנחנו ראינו שיש התגברות של הפרעות החרדה דווקא אחרי האירוע. זאת אומרת, בהמשך, כי אנחנו מגייסים את הכוחות שלנו כדי להתמודד עם משהו שמאיים וברגע שאנחנו חוזרים בחזרה בעצם לתפקוד ומצפים מאיתנו לחזור לתפקוד, פתאום אנחנו רואים שאנחנו מרוקנים, או המשאבים שלנו מופחתים, אז חלק מאיתנו שמתקשים לחזור בחזרה מפתחים פתאום תסמינים, ולכן אנחנו יכולים דווקא לצפות לעלייה באנשים שסובלים מהפרעות חרדה דווקא אחרי שהאירוע הזה יסתיים, לכשהוא יסתיים. והדבר הזה הוא משמעותי, כמו שאנחנו רואים את הביטויים, אנחנו רואים את הביטויים דרך נאמר צריכה מוגברת <אנחנו, אנחנו רואים כבר עכשיו את הטרנד הזה, שבו אנחנו רואים עלייה במספר אנשים שחווים מצוקה. אנחנו נמצאים, כל אחד מאיתנו נמצא בין אם במעגל הישיר, או בין אם במעגל עקיף, בחשיפה לאירוע שבו יש לנו חוסר ודאות לגבי העתיד, יש לנו חוסר ודאות לגבי הקרובים שלנו, לגבי היקרים שלנו. חוסר ודאות בכלל הוא קרקע מוצקה, לא מוצקה, אבל היא קרקע בשלה, כן? להתפתחות של החרדה, זאת אומרת מה שאנחנו צריכים כדי לטפל בהפרעות חרדה זה קודם כל למצוא את העוגנים שלנו, פרקוע, כן? כמו שאנחנו אומרים, מכיוון שהרבה פעמים כחלק מהפרעת החרדה אנחנו רואים אובדן שליטה, זה חלק מהתחושה זה שאני מאבד את השליטה, אני מאבד את השליטה על שלי ולכן אני מרגיש כל מיני תחושות מוזרות, אני לא יודע מתי זה ייגמר, כאן חשוב להזכיר, התקף חרדה בממוצע הוא 45 דקות, כן? זאת אומרת, מתפתח לפיק, ואז הוא, הוא דועך, זה משהו שמתחיל וגם מסתיים, אבל כשהוא מתחיל, אנחנו לא יודעים מתי זה יסתיים. ויש איזו תחושה שמשהו קורה לי, הרבה אנשים, באחד יש בעצם הייתי אומר שני אה, מיינסטס, אה, אה, תפיסות אה, שמאפיינות אה, אנשים שסובלים מחרדה, אחד, אני הולך למות, זו תחושה שאני הולך למות, או שאני הולך להשתגע. זה שני הדברים שאנחנו רואים אותם חוזרים על עצמם, זאת אומרת, אנשים אומרים, זה להיבט השליטה, להיבט השליטה על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, משהו קורה פה ואני לא מצליח ואין, ולא תמיד אני יכול למצוא את הדבר החיצוני. אתה יודע, כש, כש, כשדיברנו מקודם על הקשר של למה, למה כשדווקא ישכחו הקרבות או שהקורונה חלפה, יש עלייה בחרדה, כי כשזה קורה, יש לך איזושהי תפיסה רציונלית למה אני מרגיש את מה שאני מרגיש. אני יכול להסביר לעצמי, זאת אומרת, אני, 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 אני חרד כי אני לא יודע מה קורה לבן שלי שנמצא כרגע מעבר לגבול. וכשהאירוע מסתיים ואין לי את היכולת לתת את ההסבר הלוגי, כי הפרעת חרדה היא לא לוגית. אין לי את האפשרות להסביר את ההסבר הלוגי, אז כאן באה איזו תחושה באמת של אובדן, של אובדן שליטה.
0: ערד, אתה מדבר הרבה על אותו קרקוע. של המטופל החזרה שלו לריאליזם, איך אתה עושה את זה בפועל? איך דברים, מתבצע
1: קרקוע? ב- ב- בדברים הכי קונקרטיים, לבוא להגיד איפה אני נמצא, אנחנו נמצאים כרגע ב-XY, היום הוא יום שני, השעה היא שתיים בצהריים.
0: אתה אומר את זה, אני לא? אומר אני אומר לו, אני,
1: אני אומר לו, כאן, כאן אתה יודע, זה, אנחנו נמצאים בתוך המרחב הזה גם בדיון שלנו, אם אנחנו מדברים על הפרעה או על תגובת דחק, שקשורה לאירועים או שאנחנו מדברים על הפרעת חרדה, הם לא בהכרח, יש חפיפה מסוימת ביניהם, אבל אנשים שנמצאים כרגע ב, בתגובת דחק אה, חריפה, למטפל בשלב הזה יש אה, אה, תפקיד מאוד אקטיבי. בניגוד נאמר לטיפולים הפסיכולוגיים שאנחנו רגילים במצב הרגיל, שבו הרבה פעמים יכול להיות דינמי ושהמטפל צריך להפך, אולי אפילו לשמור על עצמו, כאן המטפל יש תפקיד להוליך את המטופל בתוך נבחרי המציאות, להחזיר אותו בחזרה למצוא את העוגנים. אה, כמו לדוגמה, ספר לי איפה היית כשקרה הדבר הזה, מי היה איתך בחדר. אה, <את>
0: אתה יכול להחזיר אותו לאירוע? יכול להחזיר
1: אותו לאירוע, לא בהכרח לשחזר את התחושות, אבל כן ליצור איזשהו סדר כרונולוגי, תקין, מסודר של האירועים. זה חלק מהתהליך. זה לא בוא, ספר לי מה הרגשת. ממש לא. זה בוא נת... מי היה איתך בחדר? בחדר היה מיזוג? שתית? אכלת? לשאול שאלות מאוד מתי, כשבאו להציל אותך, מי היה שם? מי, באיזה רכב העבירו אתכם? לאיזה נקודה מעבר לקיבוץ הגעתם? זאת אומרת, לשאול שאלות מאוד מאוד קונקרטיות, פרקטיות, שיכולות בעצם... כדי על המקום והזמן. שבעצם יוכל ליצור תסריט שהוא תסריט קוהרנטי, כי אחד הדברים שבסופו של דבר יכולים לפתח PTSD, שנוצר זה סיפור חדש משברי זיכרונות, שלא עומד בהכרח על רציפות של זמן. וכאן המטרה שלנו גם מטרה מניעתית. זה, זה חלק מהתפקיד, אם אנחנו מדברים על התפקיד של, של המטפל בזמן באמת מצב חריף. אתה יודע, לפעמים, לפעמים שואלים, לנסות ולתת איזו אנלוגיה שהיא הרבה יותר קלה לפעמים לתפיסה, כי לפעמים באמת קשה להבין למה, למה יש התקפי חרדה, זאת אומרת, ואיך אנחנו לא יכולים להפסיק אותם. דרך אגב, אנחנו כן יכולים ללמוד להפסיק אותם, זה דרך שיטות של נשימות, מיינדפולנס, יש, יש טכניקות. אפשר לדמות את זה לשל כל אחד מאיתנו יש מערכת אזעקה. למערכת אזעקה הרי יש לה threshold, יש לה סף. כשמערכת האזעקה, כשהסף שלה הוא מאוד מאוד נמוך, אז היא מצפצפת על כל, נכון, על כל חלקי כוואק. זאת אומרת, היא עובדת, אבל היא לא יעילה, כי היא לא מפרידה בין המוץ והתבן, היא לא מפרידה בעצם בין מה שהיא אמורה להתריע בפניו לבין, לבין גירוש שהוא גירוי ניטרלי. ובמצב של הפרעת חרדה, הסף הוא נמוך. המטרה הטיפולית הוא להרים את הסף. זאת אומרת שאירועים שהם באמת מסכני חיים, או באמת מצריכים ממך לרוץ ולברוח, יופלו בהתאם לסיטואציה חיצונית. וזה חלק מהעבודה גם של הטיפול התרופתי, שנדבר עליו עוד מעט, וגם של הטיפול הפסיכולוגי.
0: ערד, בואו נדבר על הטיפול, איך הוא מתבצע, איך אתם מתחילים. יש גם הנחיות חדשות שהקופות לאחרונה שחררו לגבי הטיפול בחרדה
1: וגם הטיפול התרופתי, איך זה מתבצע. אז חשוב שאנחנו מדברים על נושא של חרדה בקונטקסט של, של, של המלחמה, אבל צריך לזכור שהפרעת חרדה היא הפרעה שכיחה גם ללא קונטקסט כזה, ו, והטיפול בהפרעות חרדה הוא מתבסס על גם הנדבך התרופתי וגם הנדבך הפסיכותרפויטי. אנחנו מדברים באופן ספציפי כשאנחנו מדברים על המלחמה עצמה, אז ב, ב, בשלבים האקוטיים של... תגובת דחק, אנחנו נוטים שלא לטפל בכלל תרופתית. זאת אומרת, כאן צריך אפילו להיזהר משימוש, בעיקר לשימוש בתרופות מקבוצת הבנזודי הזפינים. גם בהתקף האקוטי? גם בהתקף האקוטי, כשאנחנו מדברים על תגובת דחק, כשאנחנו מדברים על תגובת דחק לאירוע חיצוני מאיים. כאשר אנחנו מדברים על הפרעת חרדה, ללא שום קשר לקונטקסט הזה, אז כמובן, אם זה התקף ראשון, אנחנו לא בהכרח מטפלים בו, לפעמים אנחנו יכולים כן לטפל בעזרה של בנזודי הזפינים. אם אנחנו מדברים פה על הפרעה שהתגבשה להפרעת חרדה, זאת אומרת שיש התקפים חוזרים, שיש הימנויות, אחד הדברים, הנכות של הפרעת החרדה בעצם זה ההימנות. אנשים נמנעים ולכן מעגל החיים שלהם הולך ומתכווץ. אז או שהם נמנעים מלצאת, מלצאת מ- מ- להיות במקומות הומי אדם, או שהם נמנעים מלהיות א- חשופים לאירוע שמזכיר להם את א- התקף החרדה. לדוגמה, אם חוויתי את התקף החרדה תוך כדי נהיגה, אז אנשים נמנעים מלנהוג, או... ואז מה שקורה, ואנחנו רואים את זה כמו טיפת דיו בכוס מים, זה הולך ומתרחב, ו- וזה הנכות של הפרעת החרדה, וככל שאנחנו נטפל בזה יותר מהר, ככה אנחנו נוכל למנוע את ההשלכות ארוכות הדבש של הפרעת החרדה. ההימנויות. <אז אז> כן, ההימנויות, וההימנויות הן החלקים ההתנהגותיים. זה כבר מרמז שההתערבות בהפרעת חרדה היא חייבת להיות גם uh, עם שימוש באמצעים שהם התנהגותיים, או תפיסה התנהגותית. דווקא בגלל הנושא של האמנות, האמנות בעצם זה איזשהו אה, מגוון של התנהגויות שמטרתם היא בעצם, זה, מער, זה, זה מערכת או תגובה מאוד יעילה, היא מונעת מאדם להיות חשוף למה שנתפס בעיניו כמורה חרדה. אני חוויתי התקף חרדה תוך כדי נהיגה והרגשתי שאני מאבד שליטה, הרגשתי שאני מאבד שליטה, להגיע. לרוב לא מאבדים שום שליטה, אבל הרגשתי, אז אני אמנע את עצמי מלהיכנס לרכב ואז פתרתי את הבעיה, הבעיה היא וככל שאנחנו מטפלים יותר מהר וגם נותנים משקל לחלקים ההתנהגותיים, כך אנחנו יכולים למנוע בעצם את הכרוניזציה של ההפרעה. אז יש לנו את הטיפול, אם אנחנו מדברים עכשיו בהפרעת חרדה באופן כללי, אז אנחנו כן מתערבים בטיפול תרופתי, ועדיף לא להסתמך על בנזודזפינים, ודאי לא לאורך זמן, כן ניתן בטווח הקצר, כי... בדרך כלל הטיפול המומלץ הוא SSRI's, נכון? SSRI's, עכשיו, ה-SRI's לא, לא, הרי השפעתם היא לא מיידית, היא לוקחת בין שבועיים, שלושה, לפעמים ארבעה ויותר שבועות כדי להגיע לשיא השפעתם. בשלב הזה כן אנחנו יכולים להשתמש בבנזודיזפינים. ושוב, אני מתריע וחוזר ומתריע. אבל גם הפעם זה לא תוכנית עבודה. זאת אומרת, זה לא תוכנית עבודה לטווח ארוך, ועל המטפל שמתחיל טיפול בבנזודיזפינים גם לקבוע יחד עם המטופל את היעד. שבו הוא מסיים את הטיפול. למה
0: בעצם? מה החשש?
1: החשש הוא קודם כל ליצור אנשים שהם מכורים לבנזודיזפינים. שאנחנו יוצרים בעצם התמכרות ייאטרוגנית של המערכת. התרופות האלה הן מאוד מאוד יעילות, זמן מחצית החיים שלהן יחסית קצר. הן לא מונעות את החרדה, אבל הן מטפלות בצורה מאוד יעילה. ואחד החששות זה שאנחנו ניצור מצב של התמכרויות. התמכרות בדרך כלל היא קורית כאשר אנחנו משתמשים באמת גם במינונים גבוהים, אבל לאורך זמן. ו- ולכן צריך למנוע מאנשים להיחשף לאורך זמן ארוך את השימוש בתרופות. עכשיו, האלה, בקבוצה הזו, עכשיו ישנה קבוצה, נאמר, קבוצת הקשישים, שהיא יותר בסיכון, מכיוון ששם בנזודיזפינים יכול גם להעלות את הסיכון לנפילות. ו- כלומר, בעיקר כאשר אדם מתעורר תחת השוואת הבנזודיזפינים, ודבר זה מעמיד את הסכנה לנפילות, עם כל מה שכרוך בדבר הזה, ולכן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות זהירים. זאת אומרת, אם מתחילים בנזודיזפינים, להתחיל... וגם לדעת לסיים, אנחנו לא נוטים להפסיק טיפולים תרופתיים, אנחנו צריכים ללמוד לסיים את הטיפול התרופתי, או לתת מרשם למספר ימים בודדים, או להקצות מראש כדי שלא ייווצר מצב שהתרופה נכנסת כתרופה קבועה, ושאדם מקבל אותה באופן אוטומטי. אז זה, זה, זה מסר חשוב. אז ככלל, התרופות היעילות הן באמת ה-SSRI, כל אחד מהם, ואין כרגע, אני לא יכול לבוא ולהצביע על איזה תרופה אחת שהיא במצבים שבהם אנחנו רואים שאין תגובה, או שאין תגובה מספקת, אז אנחנו צריכים כמובן לנצל עד תום את המינון של הטיפול התרופתי. הרבה פעמים אנחנו רואים שיש מעברים בין תרופות, ואז מה שקורה זה שאנשים מתנסים בהרבה תרופות מבלי שימצו את, ה- את, ה- את המינון ה- ה- בעצם או שמתאים, אופטימלי. האופטימלי עבורם, והמינון האופטימלי הוא מאוד אינדיבידואלי. יש דוגמה, אנשים שיכולים להשתמש בעץ איתה פעם עשרה מיליגרם, ויש שצריכים את החמש עשרה או עשרים, כן? זה לא מצביע לא זה מצביע, זה, זה מכיוון שאנחנו לא מודדים את רמת התרופה בדם, אנחנו הולכים על פי המדדים הקליניים. אז זה, זה דבר שצריך לזכור. לא, עברו שבועיים, אין שיפור, להעלות את המינון, לחכות עוד שבועיים, עוד שלושה, ואפילו להעלות שוב את המינון. אם אנחנו מדברים על רופא משפחה, זה הזמן כאשר המהלך אינו מתאים, או מתחיל קצת להיות יותר מורכב, זה הזמן גם להתייעץ עם פסיכיאטר, כדי לדעת האם בחרנו את התרופה הנכונה, האם אנחנו במרחב הזמן המספק במצבים שבהם אנחנו רואים עמידות לטיפול, וישנם מצבים שבהם אנחנו מחליפים נאלצים, כלומר, הגענו למינון המקסימלי, אין תגובה, אנחנו יכולים להחליף תרופה, בדרך כלל אנחנו מחליפים תרופות מאותה קבוצה. ניסינו SSRI אחד, אנחנו יכולים להחליף ב-SSRI אחר. אם אנחנו רואים שניסינו SSRI אחר וזה לא עובד, אז לעבור לקבוצה טיפולית אחרת. אז אפשר לעבור ל-SNRI, כן? לדוגמה, אפשר להשתמש בפינאפקסין, כן? כתרופה שהיא מייצגת שעובדת שהיא יותר ברוט ספקטרון, עובדת גם על הסרוטונין וגם על הנורפינפרין, יש לה, היא יותר רחבת טווח, ו, ו, וכמובן לנסות, הרבה פעמים מטופלים נורא נבהלים כשעוברים מתרופה לתרופה, כי לדוגמה, אם אנחנו מדברים על מינון ממוצע של אציטלופם שהוא 15 מיליגרם, כשאנחנו מדברים על ולפקסין, המינון הממוצע יהיה 150, 225, ואנשים אומרים, וואו, זה מקבל פה המון, המון מיליגרמים, אבל צריך להסביר שתרופות שונות הן באות בכמויות זה בסדר.
0: מה רופא בחדר מיון יכול לעשות כשמגיע אליו ומטופל בהתקף פאניקה, התקף חרדה, אקוטי, משמעותי, של לא נראה שעובר אחרי 45 דקות? מה אפשר לעשות?
1: זה, בחדר מיון, לפעמים זה באמת קשה, ואחד המטרות שלנו באמת זה להכשיר את רופאי המיון וכאל את הרופאים הראשונים בטיפול באנשים שסובלים מהתקף חרדה אקוטי. הרבה פעמים... תמיד <אם אם> אפשר לתת בין זאת איזה פינים כדי, כדי לקטוע בעצם, אבל אנחנו קוטעים בעצם את התקף החרדה, וזה לא בהכרח מעיד על זה שאנחנו נוכל למנוע את התקף החרדה הבא. לפעמים עצם זה שיכולת לדבר בצורה מאוד מאוד מתונה, בצורה מאוד מאוד רגועה, להחזיר את האדם לשאלות, בדיוק כמו שאמרנו, דיבר, דיברנו על קרקוע, גם כאן יש משמעות לקרקוע. מי אתה, מה שם המשפחה שלך. שח... עצם זה שאתה מסיט את האדם, הרי יש פה לופ כזה שמזין את עצמו. אני, אני חווה התקף, הוא לא עובר לי, אני, אני נורא מפחד שאני לא אצליח לצאת מזה. אני מתחיל, יש פה איזשהו וישר סירקל כזה, נכון, שהולך וזה ו- ו- כדור שלג כזה שהולך וצומח. עצם היכולת שלי, כמטפל חיצוני, ולא משנה כרגע אם אני רופא במיון, אם אני סטאג'ר, היכולת שלי להסיח שנייה הדעת ולחייב את האדם להתמקד במשהו מאוד מאוד קונקרטי. שם, שם משפחה, תעודת זהות, עם מי הגעת, מה שם האבא, שם האמא, לפעמים קוטע את ההתקף. כי אתה בעצם מסיט את הדעת מעצמך, מהקשב הפנימי הזה, של האיום הפנימי הזה, שאין לו הסבר, למשהו מאוד מאוד קונקרטי, ולפעמים זה אחד הדברים היעילים ביותר שעוזרים הרבה פעמים לקטוע התקף חרדה, וכמובן, תראו נשימות. לפעמים זה נשמע כאילו מוזר, שרופא עם חלוק. לנשום יחד עם המטופל שלו, מאוד יעיל, זאת אומרת בוא נעשה נשימות, אנחנו נכניס אוויר, נוציא אותו בצורה איטית, אנחנו, אני איתך, אנחנו ביחד, התקף חרדה זה משהו שמתחיל, הוא נגמר, סוגסטיה היא דבר מאוד משמעותי בדבר הזה, כי אנשים שנמצאים במצב של חרדה, הם, הם להפך, הם מאוד סוג, סוגסטבילים, הם, הם נתונים להשפעה, וצריך לנצל את זה ככוח טיפולי אה, בזמן אמת. אם אנחנו רואים שהאדם לא מצליח ואנחנו רוצים לקטוע או שיכולים להופיע גם לפעמים במצבי קיצון גם פסאודו סיז'רס, כן, שזה נראה כמו התקף אפילפטי שאין לו בסיס, כשאו רואים את זה, לפעמים זה, זה הביטוי של החרדה, אז אנחנו כן קוטעים ונותנים איזשהו בנזודזיפין, גם כן אה, חד פעמי לפעמים, ולאחר מכן להפנות אותו לטיפול, כדי להתחיל אה, אה, לתרגל אה, אה, שיטות שיכולות לתת לו שליטה, בעיקר שליטה פיזיולוגית, כדי למנוע מהתקפי החרדה הבאים. אז זה, אז זה לגבי הטיפול התרופתי. אבל כמו שאמרתי, אנחנו אף פעם לא משתמשים רק בטיפול תרופתי, מכיוון שנמצא שהיעילות של טיפול תרופתי בשילוב של פסיכותרפיה יעיל יותר מכל אחד בנפרד, הפסיכותרפיה המועדפת בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הפרעת חרזה, זה ה-CBT. כלומר, גם לדבר על החלק הקוגניטיבי, כלומר, מהם המחשבות או עיוותי החשיבה שלנו, וגם על החלק ההתנהגותי, כי אמרנו שיש פה מאפיינים התנהגותיים, יש צמצום של ההתנהלות, של ההתנהגות, ההימנעות, שם אנחנו צריכים התנהגותית שמרחיבה בצורה הדרגתית כי אנחנו לא רוצים להציף את האדם לחרדה, אנחנו עושים, אנחנו עושים דסינסיטציה בעצם הדרגתית, אנחנו לא רוצים להציף אותו כי אם אנחנו נציף אותו בחרדה, אנחנו נעשה פלודינג הצפה, הוא ינטוש את הטיפול כי זו חוויה בלתי נסבלת, אנחנו צריכים לעשות זה בצורה מאוד מאוד הדרגתית, כדי להרחיב, כדי להרחיב בצורה הדרגתית את ההתנהלות שלו, ולכן אנחנו משלבים CBT. שיכול להיות יעיל בפני עצמו, סיבטים, טיפול תרופתי, השילוב ביניהם יעיל יותר מכל אחד מהם בנפרד, והפרוגנוזה היא טובה,
0: היא טובה. איך אתה יודע שמדובר בהפרעת חרדה ולא בהפרעת דחק שיכולה להתפתח ל-PTSD?
1: הפרעת, כמו שאמרנו, הפרעת דחק, יש לה קונטקסט, יש לה קשר חיצוני ברור. לפעמים גם התקפי חרדה, אבל לרוב אנשים אומרים, לא קרה כלום. זאת אומרת, אני לא מבין, נסעתי, ובאמצע הדרך, פתאום יש לי התקף חרדה, לא היה איזה איום חיצוני. זה ההבדל, נאמר, בין הפרעת חרדה לבין תגובה דחק. תגובה דחק היא באירוע, היא בקונטקסט של אירוע חיצוני. אז קודם כל, אנחנו כבר יכולים, בעצם זה שאנחנו ממפים מה קרה, מה של האדם וברגע שאנחנו רואים שיש איזה אירוע, כמו שאנחנו מדברים, כמו שלצערי אנחנו נחשפים בחודש האחרון, אז אנחנו נכנסים למוד טיפולי אחר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על נפגעי ח"כ, קוראים להם נפגעי חרדה, וזה בעצם acute, acute stress respond, כלומר זו תגובה בשלב הזה, אנחנו עדיין נמנעים מלהגדיר אותם כסובלים מהפרעה, ואנחנו עושים בדיוק את מה שאמרנו. קודם כל, נותנים להם את הצרכים הפיזיולוגיים הבסיסיים. חום, זה ביטחון, זה מזון, זה שתייה. זה דברים הבסיסיים. על זה אנחנו יכולים לבנות אחר כך את כל המהלכים האחרים. קודם כל, זה דבר אחד, ואחר כך אנחנו מתחילים באמת בתהליכים שמטרתם קודם כל לקרקע את האדם. להחזיר אותו לתוך העוגנים המאוד מאוד בסיסיים שלו אל עצמו, והרבה פעמים זה, 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 זה הדברים הכי משמעותיים בהתערבות האקוטית.
0: התקרבנו
1: לסוף הפרק, יש לך מסר לסיום? המסר, המסר הוא, הוא מסר קבוע, של, ש, ש, שאם באמת יש איזושהי הפרעה, שאדם חווה שמשהו בתפקוד שלו הולך ומצטמצם, שהוא מאוד מאוד דרוך לאורך כל היום, עד כדי כך שבאמת קשה לו או לעבוד, קשה לו בתוך המרחב המשפחתי ההורי, לא להסס ולהגיע לטיפול, טיפול מוקדם יכול למנוע מהפרעת חרדה שהיא יותר ממושכת וכרונית. אז תגיעו לטיפול, וקופות החולים, המערכים של בריאות הנפש בתוך המערכות הציבוריות, הם היום קשובים והם מאפשרים מתן מענה כמעט ללא תורי המתנה, לצורך, ספציפית, לצורך אנשים שסובלים מהחרדה על רקע האירועים, האירועים שלצערנו אנחנו נמצאים באיבם. וגם רופאי המשפחה
0: אמורים להיות מיומנים בלתת את המענה הראשוני.
1: נכון, רופאי המשפחה הם סוכני טיפול מאוד משמעותיים, כי הרבה פעמים באמת המטופלים נוטים ובוחרים להגיע אליהם.
0: בואו לטיפול. תודה רבה, פרופסור ערד קודש, על הדברים המרתקים והחשובים שלך. תודה לכם, המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לפרקים הנוספים שלנו על ההתמודדות במלחמה, ובינתיים שמרו על עצמכם. יחד ננצח.